0: Sejam bem-vindos ao Tênis Verde, podcast mais pseudo-Count da internet. Eu sou o Arthur. Eu sou a Nathalie. E hoje vamos conversar, fechar essa porta, essa temporada, essa série que é Té de Laço sériezinha do meu coração, que pra sempre vou amá-la. Mas essa terceira temporada foi difícil.
1: Terceira e talvez última? Será que é? Será que não é?
0: Vamos falar sobre isso. Gostaria que fosse, mas em aberto ainda. Então é o momento da gravação desse episódio, pelo menos.
1: E se é sua primeira vez aqui no Tênis Verde, primeiro, a gente teve um episódio sobre a segunda temporada, a gente vai deixar linkado aqui embaixo caso vocês queiram ouvir. E aproveita para seguir a gente nas redes sociais, @tenisverdecast, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Tem sempre conteúdo toda semana com muitas curiosidades, informações, etc. da cultura pop.
0: de Laço foi aquela série que saiu ali em 2020, que é, eu, eu não gosto de falar isso, mas eu acho que se encaixa que só eu e mais duas pessoas assistiram no Brasil na época que ela saiu, o pessoal meio que ignorou ela, de uma forma geral, mas aí quando veio a segunda temporada, meio que ela se tornou esse fenômeno, né, que eu até acho que a segunda temporada é melhor que a primeira, nesse sentido, tipo, tem uma escala, a história vai ficando maior, mais interessante, abrangendo outros personagens... E após o final da segunda, que era um final muito inesperado, talvez, pode ser uma palavra também, da virada do Nathan lá pro Darkseid, dele ir pro West Ham junto com o Rupert e tal, e aquela ceninha que a gente comentou no outro episódio, né, que tipo, são várias ceninhas dos personagens aqui resolvendo coisas e deixando aberto pra terceira temporada. Veio a terceira temporada, eu tava com expectativa grande, dado que a série havia entregado até então, e eu não poderia sair mais frustrado... Do que eu imaginava.
1: Pra quem não conhece aqui muito o Tênis Verde, né? O Arthur é muito, muito fã de Ted Lasso. Eu gosto bastante. Mas não tanto quanto ele. Mas eu também tive o mesmo sentimento. Assim, eu tava super empolgada. Eu acho que tinha um puta potencial. E definitivamente saí decepcionada. Eu acho que eu saí mais decepcionada que você, inclusive. Porque eu acho que você ainda gostou de mais coisas do, do finale. E é muito triste, porque ficaram esses rumores rolando de que seria a última temporada. No final das contas, eles não confirmaram nada. E foi uma temporada muito estranha.
0: Sim. Eu, eu, muito estranha. É estranho que... É uma das poucas coisas que eu, eu digo com convicção que eu acho que eu jogo pro mundo que eu realmente amo... Que acho que a gente já conversou isso em algum outro episódio também, que, de uma maneira geral, eu gosto de coisas, mas eu normalmente guardo pra mim, eu não compartilho tanto com o mundo, nem nada. E de Laço foi uma dessas raras exceções que eu, olha que mundo, o quanto eu amo essa série, não sei o que, ao ponto de eu fiquei, não, terceira temporada, vamos lá, fazer análise semanal da série e tal. E foi meio triste fazer isso, porque deixou de ser algo prazeroso e virou algo meio maçante. Não porque era trabalho, mas porque a série não estava entregando bons episódios, de uma forma geral. E parte desse problema pra mim tá muito na duração dos episódios. Porque a segunda temporada já tinha episódios mais longos e tal, mas a terceira temporada, basicamente, todo episódio, uma hora, uma hora e pouco. E aí chegava num ponto que ficava, gente, a série que começou, como aquela dramédiazinha de meia hora pra você assistir ali, Tomando, era pelo menos o que eu fazia, tomando café da manhã, assistindo, começar o dia feliz. Virou um, um drama, por muitas vezes, desnecessário. E sem saber o que ele queria contar, que virou algo meio maçante nesse sentido, pelo menos pra mim, sabe?
1: Eu concordo muito com isso. Tipo, eu acho que esse lance da duração mexeu demais com a percepção das temporada. Porque... Assim, se você quer aumentar, se você quer dobrar o tempo dos seus episódios, você tem que ter muita coisa pra contar, muita mesmo. E eu acho que a coisa mais frustrante dessa temporada pra mim é justamente que não tem, não tem história pra uma hora de episódio. É, e ficou faltando muita coisa pra muito personagem. E muito personagem que a gente adora de outras temporadas ficaram de lado basicamente a temporada inteira, ou quase a temporada inteira. Então, é, seria uma delícia se a gente tivesse uma hora de tê-de laço incrível. Eu acho que muita gente ficaria muito contente com isso. Mas eu não acho que foi o caso aqui. Eu acho que foi um, um negócio desnecessário. Tipo, eu acho que até chegaram a perguntar para os criadores, roteiristas da série, né? Como que foi esse lance. E eles sempre falando, tipo, ah, foi meio que uma coisa natural e tal. Mas, tipo, gente, pô, se, sei lá, essa história tá muito mal contada, assim. Eu, eu não compreendi.
0: É, eu fico na dúvida se foi algo natural ou se a gente cai na questão do streaming, ter os algoritmos dele, e aí beleza, até de lá, é a nossa maior série, a gente precisa inflar esses números aí, e aí por consequência isso impacta na qualidade da série como um todo, dela não ter essa necessidade. Porque se a gente pensa muito pragmaticamente... A gente teve, basicamente, duas temporadas juntas. Tipo, pela quantidade de hora, de episódio, é como se fosse, tipo, o dobro do que normalmente teria. Então, basicamente, são, é mais de uma temporada no final das contas. Só que, ainda assim, eles não utilizam isso de uma boa forma, né? Porque mais tempo não quer dizer necessariamente melhor quando você não tem um foco na história ou você tem uma história pra contar que exija tanto tempo, assim, no final das contas. Que é o que acaba acontecendo no final, porque... São 12 episódios, a gente tem uma penca de personagem... E aí a gente chega no final, depois de 12 horas... E parece que não teve nada no final, tipo... Que justificasse tanto tempo, assim, sabe?
1: E o mais triste pra mim foi perceber que... Quase todos os episódios dessa temporada... Não me parecem Ted Lasso. Hum. Vários episódios eu terminava e eu ficava... Gente, isso não é Ted Lasso, sabe? Não, não causa o mesmo sentimento não tem o mesmo propósito, não tem a mesma naturalidade no, no, no texto. É, foram, assim, acho que foi literalmente dois episódios que eu assisti que eu fiquei genuinamente feliz do começo ao fim e que eu senti que era a essência até de laço, assim, das temporadas anteriores. O resto, eu ficava meio que esperando acontecer, esperando a série acontecer, sabe? Uhum. Isso sem contar várias coisas que eles colocaram na temporada que, no final das contas, quase que não passaram de piadas... Tipo, o lance do Zava?
0: Sim. Qual era a necessidade disso, né? Você
1: chega no final da temporada, você nem lembra mais que o cara tava lá, sabe? Tipo...
0: E é isso. Não foi um
1: negócio interessante.
0: A série é maior, mas aí ela perde tempo com coisas desnecessárias. Em vez de dar o foco em coisas que realmente, talvez, precisassem. De mais tempo, de mais desenvolvimento, de mais foco. Como a gente vai falar de vários personagens. Mas isso relacionado a não ser Ted laço. Eu concordo. E até é até engraçado que... Eu não lembro se eu falei isso na segunda... Quando a gente gravou sobre a segunda temporada. que Na época que eu falei isso pra Natalia, ela achou um absurdo. Que enquanto eu tava saindo a segunda, eu estava revendo a primeira em paralelo. Então, tipo, eu ficava assistindo as duas juntas.
1: Não, não achei um absurdo. Eu só achei curioso.
0: <risos> e aí na terceira... Eu até pensei que eu ia fazer a mesma coisa. Só que impossível, dada a duração... Não tinha nem tempo. Dos episódios. Não tinha tempo pra isso. Decidi fazer a, as análises... Mas na época que eu assisti a segunda e revi a primeira, era muito a sensação de todo episódio, mesmo eu revendo, me emociona, eu choro, me deixa feliz, tal. E são raros os momentos da terceira temporada que tem isso mesmo. Como você falou, tipo, parece que Como a essência fez? se perde e eu não sei se a série acabou se tornando refém do que ela era. Tipo, beleza, as pessoas amam isso. Como que a gente vai replicar isso? E aí no processo deles terem que se replicar, eles deixam de ser quem eles eram?
1: E sabe uma outra coisa que eu acho também? Desse negócio de ficar refém? Eu acho que Ted Laço ficou refém de... Temos que ser a série Good Vibes que vai ser politicamente correta. E que vai falar das coisas. E que vai passar boas mensagens. Uhum. Porque em alguns aspectos dessa temporada, eu não senti verdade ou naturalidade nos assuntos que eles trouxeram. Assuntos que a gente vai falar melhor daqui pra frente, mas assuntos que eu acho que são importantes, que eu acho que tinha que ter sim na série, mas do jeito que eles fazem me soa forçado. E isso me deixou muito triste. Muito, muito triste. Porque a série sempre foi muito progressista, digamos assim, né? De falar sobre futebol. A gente falou isso no episódio passado, se eu não me engano, né? No, no episódio da segunda temporada. Essa é uma série que tem um papel muito importante de falar sobre o universo do futebol, de ter provavelmente muitos homens assistindo e de trazer mensagens muito importantes sobre machismo e etc. E isso sempre foi muito legal. Só que nessa temporada, não sei, tem alguma coisa que não encaixa em alguns assuntos. E pensando que essa vai ser a última temporada, por que, que só agora né, trouxeram algumas coisas? Então eu fiquei muito incomodada. E ao mesmo tempo que eles querem trazer todas essas mensagens, eles ao mesmo tempo estão propagando umas outras mensagens que eu acho que são muito negativas. Eita. Então, se, se você quer ser a série que vai dar todos os closes certos, por que que tem essas outras coisas, né? Então, não sei. Essa temporada é muito estranha pra mim. Muito estranha, completamente inconsistente é... e frustrante, eu acho que seria a palavra realmente pra mim pra definir essa temporada.
0: Ela é muito bagunçada, né? No final, ela quer falar de tudo. Esse é o problema. Quando você quer falar de tudo, você não fala de nada. Em vez dele se focar no que ele já fazia bem e continuar explorando aquilo, que ainda eu acho que tinha facetas pra se explorar, ele vai pra todos os lados. E nessa, tudo fica talvez na camada mais superficial possível.
1: E eu acho que parece que a série só lembrou que ela tinha que fechar tudo no último episódio. <risos> tipo, a temporada inteira não parecia que era uma última temporada e aí o último episódio é tipo ah, nossa, vamos fechar todas as pontas, né galera?
0: Vamos comentar sobre tudo isso agora então
1: Antes da gente começar a dissecar todos os personagens e os plots dessa temporada, deixar o aviso de sempre aqui que se você quiser apoiar o nosso trabalho e se tornar um tênis lover e nos ajudar a continuar produzindo conteúdo, você pode se tornar um apoiador na Orelo. Você pode baixar o aplicativo no seu celular ou entrar no site orelo.cc e lá não só você vai nos apoiar, mas você vai ter acesso a conteúdos exclusivos como o nosso programa de notícias, o Boletim do Hype. Então, se você se tornar apoiador agora, você já tem acesso a conteúdos que estão lá te esperando. Venha, venha nos, nos ajudar <risos> e venha ter acesso a eles.
0: Então, separei aqui uns tópicos para falar brevemente sobre cada personagem. Começando por aquele que Nathalie ama, que é um carismático, que é Sam que no final da segunda temporada tiram o um romance dele com a Rebeca, e basicamente nessa terceira temporada eles ficam trocando olhares constantemente, quando passam ali, tem um clima ali e o pai do Sam aparece e fala, hum, então você é a Rebeca que coisa, né? Mas fora isso o Sam é muito apagado nessa temporada. Tinha o um lance do restaurante dele lá, o Ola's, que inclusive eu acho muito bonitinho quando a gente descobre por que ele se chama Ola's. É, isso que me irrita
1: os melhores momentos
0: <risos> da temporada. A temporada tem os momentos delas. Caralho, olha que bonito. Só que é isso, são momentos que vem, na mesma velocidade que vem, eles vão embora. E aí tem o lance do restaurante e tal, e é meio que só isso. Tem um único episódio que eles dão um foco maior ali pro Sam, da questão política e tal, que ressoa com algo que tem na segunda temporada também, só que na época da segunda temporada eu já tinha me incomodado um pouco, mas eu acho que fazia mais sentido a forma como encerra do que aqui que é isso de, parece que é um episódio, a gente resolveu o problema da xenofobia no mundo e a gente segue a história. Nada tem repercussão, sabe? Tipo, isso me incomoda um Ted Lasso um matou o racismo. É, parece que é isso. Cada episódio a gente vai quebrar um tabu, a gente vai quebrar alguma coisa <risos> e o mundo vai ser um lugar melhor. E eles seguem a história como se nada disso tivesse reper repercussão, sabe?
1: Eu fico meio dividida com essa questão, porque eu acho que Ted Lasso é uma utopia Aham. Uhum. Mas não me incomoda exatamente isso, sabe? Tipo, eu acho que é o que deveria ser mesmo. eu acho que a série meio que se propõe a isso. Tipo, olha, o mundo é uma merda, mas a gente gostaria que fosse assim, então a gente vai contar isso. Isso não me incomoda. Tanto que eu até vejo, às vezes, algumas pessoas no Twitter brincando... Ai, Ted Lasso é a maior série de ficção que existe hoje em dia... <risos> Porque tem vários homens sensatos e que não são tóxicos, enfim. Mas depois eu vou falar melhor sobre outras coisas que eles... Enfim, eu tenho, eu tenho um problema bem sério com essa temporada. Mas falando do Sam... Primeiro que eu acho que me incomodou muito o fato de que alguns dos plots... Basicamente todos os plots dele dessa, dessa temporada não são legais.
0: Uhum. Tipo...
1: É, eu acho que a grande coisa assim, que ficou em relação a ele pra mim dessa temporada... É que ele é muito bom... Ele é muito incrível, mas ele não tava sendo exatamente bem aproveitado. E eu acho que a série faz isso com ele. O ator é carismático, o personagem é incrível, mas ele aparece muito pouco. Ou aparece para ser triste e sofrer e ver o restaurante ser destruído e não poder jogar na, na Nigéria. Tipo, porra, eu quero ver o Sam lindo, maravilhoso, cheiroso, indo lá é, pegar a Rebecca, entendeu? Era isso que eu queria para ele.
0: Aham. <risos> uhum. E nem, nem que fosse isso, mas, tipo, tem ele lá com a. A moça com a do, restaurante, moça do dele. restaurante também, que você fica. Hum. Sinto vibes aqui! É, vibes eu do quê? Jamais eu Jamais saberemos! Jamais saberemos, sabe? Isso é, isso é muito frustrante! Isso é muito frustrante.
1: Especialmente porque, tipo, o lance da, da seleção da Nigéria que negócio aleatório! Aquele personagem merda lá também, o cara que é ricaço e que, uh -huh. tipo, fica com essa birra com o Sam, tipo. Gente. Pra quê?
0: Pra, que pra chegar no final de volta e colocar personagem. ele lá na
1: Nigéria, né? É, pra, pra chegar um final no final feliz. e botar ele lá, e aí você é. fica... Ai, nossa, que lindo. Porque eu fiquei emocionada nesse momento. Uhum. Me pegou, apesar de eu ter detestado. Porque eu sabia que isso era importante pra ele, e eu fiquei feliz por ele. Mas assim, tipo... Por que que... Hum, não sei. Eu acho que se fosse... Se fosse uma temporada mais pensada, como última temporada, talvez até aproveitar esses momentos, tipo... Vamos ver um pouco mais disso, não vamos ver só o Sam numa foto, basicamente, né? Vamos ver um pouco dele lá, sei lá, eu, eu achei ele muito desperdiçado nessa temporada, eu fiquei muito chateada.
0: E aí, o que eu acho um absurdo, eles fazem, eles, o Sam, que é um dos coadjuvantes principais, né, fazem isso... Mas eles desprendem tempo de tela pra botar todo o lance do Zorro, querendo mudar o nome pra Zorro. E depois pra Van Damme. E aí ele vai jogar lá pela seleção dele, o Dani Rojas vai jogar pela, pela dele. Aí quebra o nariz do cara. Tipo, eu fiquei, gente, pra que vocês estão perdendo tempo com essa merda? Sendo tipo, que é só o episódio é longo. É, os episódios já são longos e eles perdem tempo com coisas desnecessárias. É isso. Acabou, acabou o episódio. Tchau, gente. Eu vou mudar aqui a ordem da pauta, porque eu acho que vai ficar muita tristeza junto. Então, mantendo um jogador aqui, na, na parte dos jogadores, vamos falar do outro lado, né? Que é uma das salvações dessa temporada, que é o senhor Jamie Tart.
1: Ai, gente! Eu amo esse homem! Como pode um personagem que eu detestava tanto na primeira temporada ter se tornado... Tipo, acho que é a minha coisa favorita de Ted de Lasso.
0: Olha só, isso, isso, isso é chocante. Quem diria que isso aconteceria, né? Por quê? Por quê? Por quê? Porque tem um arco de desenvolvimento ao longo das três temporadas. Tipo, não é como se o Jamie nessa terceira aparecesse pra caramba, mas eles sabem aproveitar os momentos que o personagem aparece, sabe? Tipo.
1: Exato. Tudo que ele
0: aparece tem um sentido, tem um propósito, tem um marco de desenvolvimento. Ele vai falar alguma coisa que vai remeter ao pai, que vai remeter à mãe. E aí lá pra frente, quando surgir a mãe, você fala: Ah, porque a gente tinha falado da mãe antes. Mas o cara é o pai, ah, o pai tá se tratando. Então, tipo, tudo do personagem tem um sentido. isso é positivo pro personagem ser marcante de uma maneira boa, no final das contas, sabe?
1: Com certeza. Eu acho que uma das melhores coisas que essa série fez foi o desenvolvimento dele. É, de, e, e uma coisa que é muito natural. né Ele foi naturalmente percebendo como que ele era, percebendo de onde, onde, de onde esses comportamentos vinham e se tocando de que ele não queria ser mais essa pessoa. Sim. Que não tinha por que ele ser essa pessoa. Que não tinha por que ele ser arrogante pra caramba num time que todo mundo quer se apoiar e tal. É, e de reconhecer que ele tem que se distanciar do pai dele e do que o pai dele espera ou não dele, que ele pode fazer as próprias escolhas, etc. Então ele é maravilhoso, assim um desenvolvimento incrível, absolutamente perfeito. O único episódio que eu genuinamente falei, isto é Ted Lasso dessa temporada, é o episódio que ele tem mais espaço, que é o Mom City lá, uhum. que ele vai ver a mãe e tal. Chorei muito com ele nesse episódio incrível. A única coisa que eu não gosto dele nessa temporada é a briga que ele tem no final com o Roy, porque baseado em tudo que a série mostrou do personagem e desenvolveu dele, para mim não faz sentido ele arrumar aquela briga com o Roy no final por causa da Kylie, para mim. Sim.
0: Não, mas eu concordo. E até puxando outro problema que a série tem, que é o Roy e a Kylie, que é tirando, separando eles, que já já, já começa do final da segunda temporada aqui. Fica tipo, por que que vocês estão se separando? Isso nunca é bem a. Aprofundado ou sequer falado nessa terceira temporada. Simplesmente é uma coisa que aconteceu. Mas eu acho positivo, que beleza. Separamos o Roy Achille. Coloca o Roy junto com o Jamie, que antes era uma coisa inconcebível também de imaginar os dois criando uma amizade, se aproximando, ao ponto da Phoebe falar, ah não, porque ele é seu melhor amigo, né? Você só fala dele, uh -huh. não sei o quê. Isso é uma coisa legal. Isso foi fofo. Sim, e os dois lá em Amsterdã e o Jamie ensinando o Roy a andar de bicicleta, que eu gosto dessa cena. Eu eu acho que gosta. a bobeira até de laço legal, sabe? Muito bacana isso. E aí esse é o ponto. Desenvolve essa questão dos dois... Pra ir, chegar no final e os dois brigarem. O que não faz nenhum sentido pra nenhum dos dois personagens. Parece que eles regridem os dois lá pra primeira temporada. Sem nenhum motivo. E aí, relacionado ao Roy, a parte... Ele também é um personagem que tem zero desenvolvimento nessa temporada. Tipo, sim. ele fica resmungando pelos cantos. Ah, aquele, aquele, aquele. E é só. E aí, quando... aí, Nossa. Ai, gente, isso me incomoda tanto. A série, ela tem os momentos de por que sim, né? Tipo porque a conveniência do roteiro precisa. E aí o Roy tá lá com a professora que ele flertou lá na segunda temporada, aí ela fala uma coisa e ele, ah! Liga um, uma luz na cabeça dele e ele lembra o que ele tem que fazer. Ah, tem que pedir desculpas pra Kylie pelo que eu fiz. Gente, parece tão, de novo, raso, gratuito, sem desenvolvimento...
1: Eu não sei se eu tô completamente maluca, mas a série me parece tão incoerente. Porque, nos momentos, os personagens parecem ser super conscientes das coisas. E, em outros momentos, o Roy vai e pergunta pra Kylie pra quem que era o vídeo dela que vazou. O vídeo íntimo dela. Não, não, pra mim, não faz o menor sentido. O, não parece o mesmo personagem, sabe? Tipo, parece que eles, sim, quiseram, sim. Parece que eles propositalmente queriam mudar a personalidade do Roy nessa temporada pra ele ter algum tipo de desenvolvimento que, na verdade, eles não desenvolveram. <risos> que era Sim. tipo, ah, eu não sou uma pessoa muito incrível tal, preciso melhorar. Porra, ao invés de a gente ver o cara indo fazer terapia no último segundo do último episódio, por que, que não fizeram ele fazer isso antes?
0: Ah, mas isso é um problema que a série tem lá. De novo, parece que tudo, todos os erros capitais dessa série começam nas ceninhas da, do final da segunda temporada. Por que, que tiraram a doutora Sharon da terceira? Também não... Não tem não, justificativa. Sério,
1: eu, fiquei, eu fiquei muito puta no final quando mostraram que ela virou, tipo, é, do time mesmo. Falei, Gente, é. por... como que ninguém pensou nisso? Era óbvio que a partir do momento que ela passou a aparecer na segunda temporada e ela passou a estar ali com o time, ela nunca tinha que ter saído. Ah, porque ela não pode... Arruma outra. Sim. Simples assim. Tinha que ter isso dentro do time. Ponto.
0: Sim. isso passa a ser incoerente com a própria série disso de positivo, tratar a saúde mental, tudo mais. Sim. Vamos botar isso na segunda temporada. Na terceira, a gente precisa criar um monte de drama. Se tiver terapeuta, nada disso acontece. Então vamos tirar a terapeuta. Tipo... Exato.
1: Tanto que, tipo, eles tinham ido na Casa Branca falar sobre saúde mental, não sei o quê. E onde isso entrou nessa temporada? É. O Ted falando de vez em nunca. Ah, porque, né, a terapia, tipo... Gente, o que, que houve? Faz o menor sentido.
0: E trazendo a última parte desse triângulo amoroso, que na verdade virou um quarteto, que virou um carro que virou pegando uma bosta. chamas. <risos> foi Kylie. Eu acho que ela, essa é a personagem que mais sofreu nessa temporada. Que
1: tristeza. Gente, mas só, que mais sofreu literalmente, né? Só botar a mina pra tomar no cu sem motivo algum não não consigo conceber e é aí que começa o, o, alguns dos meus grandes problemas dessa temporada Ah porque até de lá essa, essa série utópica tudo de bom acontece todo mundo é incrível todo mundo é sensato todo mundo faz terapia menos a gay. A Jack vai ser uma escrota, não, porque tem que ter representatividade lésbica escrota, lésbica, bi, não tenho certeza qual que é a sexualidade da, da Jack, mas assim, tem que ter é, o negócio da, da piada lá das gays trambiqueiras, né, quero, uhum. quero, quero história de gays trambiqueiras, então a gente vai botar a representatividade LGBT de escrotidão, tá? a Jack ela vai ser a pior personagem. Ela vai tomar todas as escolhas erradas, ela vai falar todas as coisas erradas, ela vai ter os piores comportamentos com a Kylie, ela vai ser controladora, ela vai ser manipuladora, ela vai ser machista, e ela vai esconder o relacionamento dela. Vamos ticar todas as caixinhas, porque é representatividade, né? Porra, vai tomar no cu. Vocês são a série good vibes, mas aí só os gays dão close errado nessa, nessa temporada?
0: E que o pior que é, é isso? que é uma personagem que eles colocam na última temporada. Que também, da mesma forma que surge, desaparece depois.
1: Não tem nenhum. Não tem nada de. Isso não colabora em nada na vida da
0: Kylie Só piora, né? No final das contas. Tipo, em vez da gente focar na temporada, beleza. A Kylie não vai estar tá com o Roy. Vamos desenvolver ela sendo um empresário de a sucesso, vida dela. fazendo as coisas dela. Tinha lá já o drama lá com a amiga dela que foi trabalhar com ela, também que depois. Foda-se! Da mesma forma que entra, some isso, mas ele não. Vai colocar a questão dela com a Jack. E, a, gente, eu não sou roteirista de terra de laço. Né? Eu estudei cinema e tal. A gente conversa constantemente. Mas, ó, agora veio na minha cabeça que, que eles tinham uma saída muito fácil. Era colocar a Killy com a Jack e desenvolver a questão delas ao mesmo tempo que a do Sam com a Rebecca de poder, de, tipo, onde eles estão. Sim. Sei o quê. Era fácil, sabe? E... Uhum. E a série não faz isso. Mas aí vai colocar a Killy com a Jack, é só pra tomar no cu. E aí depois que a Jack sai, a Killy perde a empresa dela, porque também as coisas começam. Cadê o patrocínio? Perdeu o patrocínio. E aí a Killy fica só na depressão, é só a tristeza. Já começa aqui, abre a série, ela falando: não tem tempo pra porra nenhuma, chorando lá no ombro da Rebecca, não sei o quê. E a gente não vê ela trabalhando depois disso direito também. Daqui a pouco ela só tá lá na, na, na sala da Rebecca, tá no jogo, tá não sei aonde. A série não tem constância em nada, sabe? Do que ela se propõe, do que ela coloca.
1: Parece que eles usaram daquele. Pra, tipo, tipo, ah, vamos, vamos ser feministão aqui, vamos falar sobre né vazamento de um conteúdo íntimo de uma mulher e como que as pessoas lidam com isso. Mas aí todos os caras lá no vestiário tem uma puta conversa. Não, brother, você tem que excluir os bagulho das meninas, cara. Mas aí a Jack vai ser uma escrota com ela. E aí o Roy, do nada, fica perguntando se o vídeo era pra ele. Tipo, pra quê? Parece que eles querem educar as pessoas, Sim. só que não me parece natural, entendeu? Tipo,
0: Inclusive não foi essa não. cena. Foi essa cena que o Twitter ficou, olha aí, que o tópico, que ficcional, que até de Laço, onde todos os homens dentro do vestiário chegam à conclusão de que não tem. que... Não, até que tipo tem
1: alguns caras que questionam isso, que estão falando, sim. ah não, mas é meu, eu ganhei, eu recebi, então é minha, é minha propriedade. Mas aí o capitão lá fala, insiste que não. Eu não, eu acho que é importante ter, como eu falei, Ted Laço é, tem um poder muito grande nesse sentido. Só que parece que eles Fizeram uma listinha de coisas que faltam nas, na, nas outras temporadas. Uhum. a gente tem que falar mais sobre, sei lá, questões femininas. Temos que falar sobre é, compartilhar conteúdo alheio na internet. Temos que colocar gays, 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 cadê os gays? Duas temporadas e, e todo mundo é hétero. Parece que tinha uma agenda a ser seguida. Isso me deixa uhum. muito chateada. Porque é claro que eu gostaria muito que essas, esses assuntos fossem abordados na série. Mas eu quero que eles queiram falar sobre isso. E não que eles se sintam obrigados ao ponto de fazer um, uma trama forçada uhum. e que é ainda ruim,
0: não Não acrescentem sabe? nada. E nem, nem pro próprio desenvolvimento da Killia eu acho que isso...
1: Exato! tipo traz Parece algo. que é, é isso que me incomoda mais. Eu sinto que a série e os homens por trás da série, principalmente, usaram dessa personagem a favor deles. Pra uhum. mostrar como eles são Wokes, né? Como eles têm a cabeça aberta... Mas o que seria muito mais interessante pra ela como personagem... Seria desenvolver ela. E não botar a menina pra ficar sofrendo, entendeu? As Sim. custas de... E, e outra... Que se eles queriam levantar essa, essa questão de... Ai, puxa, mulheres também às vezes têm pensamentos machistas e tal... Que eu super entendo e é super verdade... Alguém poderia falar isso dentro da série. E aí eu sinto que essa série, que é pra ser esse grande exemplo... Bota a Jack como essa pessoa horrível... E aí bota duas mulheres tendo um relacionamento absolutamente tóxico, absolutamente ruim. Como que isso é positivo na nossa vida hoje em dia, sabe? Em pleno 2023. Ah, porque nem todo relacionamento LGBT vai ser perfeito. Claro que não, nenhum, nenhuma pessoa e nenhum relacionamento vai ser perfeito. Não importa de onde a pessoa seja, quem ela seja. Todo mundo sofre essa possibilidade. Somos todos humanos imperfeitos. Só que, de novo, se Ted Laço é essa série em que tudo de bom acontece... Porque que justo esse relacionamento vai ser uma bosta.
0: Sim. Se eu, é, eu acho que o ponto é esse Ted Lasso. É a série que mostra que, basicamente, todo mundo tem redenção. Todo mundo tem uma chance, tem uma segunda chance. Como o próprio Nathan fala, todo, ele acredita que as pessoas mudam. e Mudam pra melhor e tal. Por que que isso não?
1: Tem que ser desse jeito. Exatamente. E é. pra mim era muito simples. Tipo, Era o momento que... A Aquile e a Rebecca, graças a Deus, elas têm alguns momentos nessa temporada que são bons, mas a Kili poderia ter falado sobre isso com a Rebecca. Tipo, puxa, a Jack não me apoiou. E aí a Rebecca fala, puxa, ele é que infelizmente, né, a, nós mulheres também sofremos com as pressões da sociedade, nós também acabamos caindo, né, em pensamentos machistas e etc. É uma pena que a Jack tenha feito isso com você, mas não é justo e tal. Mas a série não fala sobre isso, entendeu?
0: Uhum.
1: Porque seria uma forma não de necessariamente redimir a personagem, mas de, de, de ter um debate, né? E não só jogar que ela é uma escrota. E até coloca nesse balaio também o próprio Colin, né? Que a gente descobriu no começo da temporada que ele era gay e tal. E aí esse plot também, eu acho que ficou meio que nessa prisão de a gente tem que ticar uma caixinha, a gente tem que falar sobre isso. Então a gente vai fazer. Alguns diálogos aqui que é pra ser emocionante. Mas em alguns eu não conseguia me conectar. Eu acho que a melhor parte desse plot foi o Trent. Ca uh -huh. a cada episódio mais bichona. Eu sim. simplesmente amei. Ele é incrível. Ele sim era o ícone gay desse, dessas, uh -huh. dessa série, dessa temporada. Mas o Colin em si... Eu acho que poderia ter tido muitas outras coisas legais. E eu nunca vou engolir aquela história do Isaac... Ficar puto com ele e tal. Aquele episódio foi horroroso a forma como eles lidaram com isso. É, da, do desentendimento lá deles. Eu achei que foi ridículo. Não faz o menor sentido pra mim.
0: Uhum, sim.
1: É. Porque era tudo óbvio. Era óbvio que o cara ia aceitar ele, até é de laço.
0: Nesse caso é um. Exatamente.
1: Exatamente. Não existe homofobia dentro do vestiário do Richmond.
0: Uhum. Mas a
1: Jack pode ser uma escrota. Enfim. E aí, no final das contas, eles pegaram um casal que era incrível, Roy e o Killy.
0: Era um take muito positivo de relacionamento, né?
1: Exato! Eles passaram por vários percalços e eles passavam por cima disso. Eles se conversavam, se ajudavam. De repente, tem um problema que mal é colocado direito. E aí, de repente, esse problema ele é inconcertável. E aí, em nenhum momento eles vão conversar sobre isso. Em nenhum momento a Killy vai falar sobre isso com ninguém. Porque dói muito. O Roy não fala com ninguém porque ele simplesmente... Perdeu o poder da fala nessa temporada, né? Ele só grunhe? <risos>
0: ele nunca teve, mas...
1: <risos> Não, mas tipo, parece... Nessa temporada ficou muito pior. Uhum. Na temporada passada, ele pelo menos conversava com a Kili.
0: Sa sabe o que, que eu acho? Eu acho que essa temporada das três, nesse sentido, talvez ela seja pior do fato de... Parece que todos os personagens são caricaturas do que eles eram. Então, se antes o Roy era o cara resmungão, agora ele só é o cara resmungão. Sabe, esse tipo é. de coisa.
1: Parece que o desenvolvimento que eles tiveram na temporada passada jogou no lixo, né?
0: Uhum. E
1: aí, eles separam essas pessoas, não fazem nada com eles como indivíduos, Sim. né? A gente não tem nada muito é, sobre a vida do Roy, exceto aquele momento da bicicleta. A gente não tem nada muito sobre a vida da Kylie exceto ela só sofrendo. E não tem nada sobre eles. Tipo, eles não têm uma conversa ou nada. E aí, o Jamie, enquanto isso, tá lá... <risos> evoluindo pra cacete, entendeu? Se tornando o garoto exemplo. E aí, infelizmente, assim... Desculpa, gente. Eu vou ser... Eu vou jogar o feminismo um pouco pela janela hoje. E eu vou falar... Eu queria que o Jamie e a Kylie tivessem ficado juntos. Porque, primeiro, eu acho que a Kylie merecia, depois de tudo que aconteceu nessa temporada, uma pessoa que realmente valoriza e que ama ela e que a, aceita ela 100%. E, segundo, eu acho que... É, não seria diminuir ela, porque eu acho que a questão da carreira da Kylie, pra mim, tava muito bem resolvida já. Uhum. Desde o final da segunda temporada. Sim. Tipo, o fato dela construir uma empresa só dela, já é muito incrível. E, e dá pra ver claramente que as coisas estão indo bem. Então, todo esse lance dela perder, o investimento, foi uma grande bobeiragem, não precisava disso, era só mostrar ela sendo maravilhosa e crescendo e criando um império tal qual é... A Rebecca, né? Eu acho que ela se espelha muito na Rebecca. E eu acho que eles perderam, inclusive, a oportunidade de fazer a Kylie ser a Rebecca pra amiga doidinha dela. Uhum. Ela poderia ter sido esse bom exemplo ao invés de simplesmente, ah, essa garota completamente louca, ela vai ter que ser demitida e sair de uma maneira super espalhafatosa. Seria muito legal se a gente visse a Kylie passando esse, esse, essas mensagens pra frente, né? Sendo essa inspiração, sendo essa referência, porque ela é muito foda. Sim. Dito tudo isso, considerando que a carreira dela já estava tudo sob controle a gente já sabe que a Kylie é maravilhosa, eu queria que ela tivesse ficado com o Jamie. Eu acho que o Jamie é uma pessoa que mereceu é, ter um relacionamento de novo com a Kylie e ter um relacionamento ponto, né? Eu acho que ele precisava realmente ficar sozinho e se entender pra ele parar de ser um escroto e ele claramente ama ela de paixão. Então, eu achei ridículo <risos> ele brigar com o Roy daquele jeito, como dois Neandertais, como eles mesmos falam. <risos> então, tipo... Não faz o menor sentido. E aí, eles largam. Não, aquele não vai ficar com ninguém. Porque, obviamente, o jeito que eles colocaram, que é... Ah, que a gente deixa você escolher... Tipo, é óbvio que é uma, sim, um, sim. uma situação merda e é ridículo. E, e eles não tinham que ter feito isso. Mas, de novo, eles não tinham que ter feito isso. Tipo, não faz o menor sentido os personagens colocarem aquele nessa situação.
0: Sim, só que a Mas série é ao fazer isso. Eles perdem tempo. Eles não colocam aquele interagindo muito com o Jamie também. Acho que falta um pouco disso. Pra talvez chegasse num ponto de beleza. colocamos aquele junto com o Jamie. Eu aceitaria, não teria problema com isso, dado o arco de desenvolvimento e tal. Só que são momentos muito pontuais. Já era meio estranho lá na segunda temporada. Quando do nada o Jamie chega pra ele e fala: Então, porque eu ainda gosto de você, ainda te amo, não sei o quê. Que então, eu fiquei. Por que, que vocês estão trazendo isso aqui agora? Pensei, Kyle, tá, com os meus pensamentos, quando acabou a segunda temporada. Vamos fazer um triângulo amoroso. Só que aí não desenvolvem isso direito na terceira, colocam a Jack na parada. E aí, meio que isso se perde no final das contas. Porque tem um momento lá que a Akili a fala, quando tá amiga dela doida lá dirigindo o um bagulho, ela olha pro Jamie, é né, porque o Jamie mudou, não sei o que, tal. É um ponto. Aí depois tem outro ponto que é o Jamie no lá pedir desculpa porque foi do e-mail dele, não sei o quê. Outro ponto, dois pontos muito legais. E é só? Tipo, gente, parece muito pouco. Ou
1: largasse de vez esse osso, né? Tipo, fizessem eles se tornarem amigos mesmo. Sim. Mas. Ou tipo, um faz trisal. Eles interagirem, tá? <risos> Nossa, eu assim, na hora que chegou ali no final e tal, que eles começaram a fazer coisas juntos, eu fiquei, gente, será? Será que vem aí? E aí não veio, mas aí na última ceninha lá tava os três, tal, conversando, é. e eu fiquei, hum, mas vamos ficar nesse no, no sonho aí na fanfic.
0: A outra mulher da temporada, a Rebecca, que também ela tem momentos muito legais. Mas todo o lance dela com a vidente, o lance de ser mãe, como isso fica ali na personagem, meu Deus, aqui os sinais, não sei o que. Uma merda, uma bosta, <risos> tipo... <risos> Vamos botar a Rebeca aqui sendo a... como é que a, a sobrinha falava lá? A Big Boss Beat, alguma coisa assim? Não. Não. Vamos botar ela olhando pra caixa de fósforo, olhando pra isso daqui. A cena que a Nathalie detestou dela com o um bonitão em Amsterdã lá, que...
1: Tenho muitas coisas <risos> a dizer sobre isso.
0: Pode dizer, fica à vontade.
1: Ai, gente... É, de novo, é a mesma coisa da Jack. Essa é pra ser a série que tudo é perfeito e tudo é lindo. Só que aí eles pegam uma mulher, num país estrangeiro ao dela, né? Um, um outro país que ela não fala a língua, ela perde o celular, ela cai na, na água, e aí ela vai para casa de um estranho, sem celular, sem comunicação, sem nada, tranquilo! Ele é bonito, não vai fazer nada comigo, eu não preciso ligar para ninguém, avisar onde eu tô, tá tudo certo! E ele vai ser o meu príncipe encantado sim, porque o destino... Fez isso acontecer.
0: Mas é a utopia. É o mundo mágico de Ted Laço. Exatamente. <risos>
1: é o mundo mágico de Ted Laço. Só que você entende o quanto isso é perigoso? Gente, não tem a menor chance que uma mulher em sã consciência faria o que ela fez. Não tem a menor condição. A gente entra num Uber pra ir dali 10 minutos. A gente já fica com medo do que o cara vai fazer com a gente? Sim. Imagina você estar num país estranho, sem celular, ninguém sabe onde você tá, e você tá lá enchendo a cara com um gostosão. Segurão, <risos> seguraço, assim, olha.
0: <risos>
1: Mandou muito bem, Ted Laço. Mas o que importa é que era o destino. Era o, era o destino, Arthur. Então tá tudo bem. Porque era pra ser. Porque a vidente disse. Ah, desculpa. Assim, Ted Laço é uma utopia. Mas, porra, eles eles foram pro pra vertente de conto de fadas assim gente eu achei que foi muito estranho porque tinha como fazer exatamente isso de outras formas para mim é muito simples era colocar uma unidade de cena uma unidade de cena ela sabe o telefone de alguém de cor porque sempre tem um telefone na sua vida que você sabe de cor
0: nem que fosse da ligasse mãe dela
1: nem que fosse a mãe dela ligasse para alguém e falasse Olha, aconteceu isso, isso, isso... Eu tô esperando minhas roupas secarem aqui. Você tem certeza? Tá tudo bem? Não, não, tá tudo certo. Mas eu tô... Onde é que eu tô? Ah, tá em tal lugar. Tô em tal lugar. Ponto. E aí ela podia curtir a noite inteira com ele. Tava tudo certo. Mas ela em nenhum... Tipo, até parece de vez em quando que ela tá meio insegura. Mas ela... Porque... Ai, porque o amor, né, gente? Porque o destino... É, o... Ai, olha... O hum...
0: próprio Ted mandando um monte de mensagem pra ela... E ela sem responder de volta e tal... Isso é meio foda, porque... Por muito menos... Se às vezes a Nathalie passa duas horas sem responder, eu penso... Morreu? Assim. <risos> <risos> Imagina a pessoa sumir o dia todo.
1: Exatamente. É só você colocar no âmbito da realidade. Uhum. Se é uma pessoa que você conhece... Tá viajando... E a pessoa não te responde o dia inteiro... Você fala... Foi sequestrado. Estou acionando na polícia agora. Tipo, gente... É isso. Você quer fazer uma utopia e tal? Quer dar esse príncipe encantado pra, pra Rebecca? Tá tudo bem. Mas sério que foi essa forma que uma sala de roteiristas pensou? E adivinha, né? O episódio foi, não, não foi escrito por uma mulher, foi escrito por um homem. Porque nenhuma mulher em sã consciência faria isso. <risos> tipo, e aí tem séries e séries. Tipo, por exemplo, a gente acabou de falar de The Idol. Que a série já tem uma proposta, tipo, de contar uma história de pessoas ruins, tendo atitudes ruins, conhecendo mais gente ruim, fazendo mais gente ruim. Tipo, a série não pretende ser um exemplo de nada. Ted Loss pretende ser um exemplo. Ele se consolidou como isso. E é esse o exemplo que eles vão dar. É a Rebecca sem celular na casa de um estranho. É a Jack sendo uma mulher tendo um relacionamento com outra mulher, sendo uma grande de um escrota. Isso é o que me deixa puta. E porque eu queria que a Rebecca ficasse com o Sam? Sim. <risos> Sim. Não quero saber daquele careca lá. Eu quero o Sam.
0: Mas abrindo aqui uma outra janela nessa conversa Rebecca e Ted. Que as pessoas, pelo jeito, estavam.
1: dessa porra! Inclusive, hoje,
0: antes da gente gravar, eu tava passando pelo Twitter, eu, 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 abri uma entrevista que teve com um dos criadores falando de várias questões. E uma delas era o bagulho do romance do Ted com a Rebecca, que ele falou: Não, a gente tinha ciência disso, e não sei o quê, mas a gente queria mostrar que era possível existir uma amizade que não termina em romance. Como muitas pessoas esperam. Ah, a gente vai mostrar que era tipo, possível, mas coisa. a gente vai
1: fazer, vai, vai fazer aquela cena do finale. É. <risos> pra enganar a trouxa, tipo. Eu fiquei revirando tanto o olho durante essa cena. Porque eu sabia exatamente o que eles que estavam fazendo.
0: Uhum.
1: Perdendo tempo de um episódio que já era longo pra fazer os, o, o povo fanfiqueiro se agarrar numa última esperança ali pra ser fechado. O
0: fanfiqueiro morre de ataque do coração. <risos> Que pra mim é uma cena totalmente desnecessária, né? Não precisava dessa cena. Parece que é só pra fazer a graça depois do Bird aparecendo lá. E eu falei, mano, pra quê, sabe? E aí, falando do Ted, que eu coloquei aqui na pauta, vai embora logo, meu senhor. Que basicamente toda a temporada é o Ted. Eu quero ir embora, quero ir pro meu filho, quero ir pra casa, o que, que eu tô fazendo aqui? Não sei o quê. Porra!
1: Vai, querido!
0: Podia ter ido. Eu vai amo o Ted. Deus. Mas é um bagulho que, inclusive, tem um, uma, um amigo meu que comentou: Ah, não, eu acho que eles estão demorando pra desenvolver isso, porque tão, sabe aquela coisa que vão cozinhando e vai demorando pra você tomar uma atitude, pra alguma coisa acontecer? Gente, não, não tenho tempo pra perder, não. Sabe?
1: Mas cozinhando também, pra quê, né? É. Cozinhando em, enquanto esse, esse cozimento vai acontecendo, o que estava que acontecendo na vida do Ted?
0: porque aí tem esse lance, ah, porque o Ted tá muito preocupado com o filho, com as coisas de casa e não tá se importando com o time, eu acho que isso não é bem desenvolvido, e aí depois cara, me incomoda tanto o episódio de Amsterdã na parte do Ted, que eles não precisavam ter colocado aquela parte meio lúdica da cabeça dele, pensando, ah, porque os triângulos, os três, os quadrados pra quê, sabe? Parece que às vezes é uns um bagulho que a série quer colocar pra parecer meio diferentona e não precisa e ele não desenvolve muito bem a questão do TED relacionado a isso. Aí tem depois o lance dele com a Michelle lá e o doutor, que poderia ser algo muito interessante a ser trabalhado de... Peraí, mas onde está a ética dentro disso? E aí tiram a doutora Sharon de novo da parada. Não desenvolve isso. A mãe do, do TED, outra coisa que eu achei muito legal, de como a mãe dele tratava de não de lidar com coisas... Angustiantes, coisas pesadas e tal. E como que o Ted usou isso como referência pra não lidar com sentimentos dele. Um episódio também. Não vamos desenvolver mais do que isso. E aí parece que é, me incomoda um pouco o Ted nessa temporada, que é isso. É um monte de coisa legal que colocam ali em torno do personagem que nada necessariamente é levada pra algum lugar. E aí, de repente, do nada, o Ted decide se importar com o futebol e vira um dos treinadores mais brilhantes porque ele descobriu uma tática... Básica do futebol? Ah, puta merda! O,
1: a captação do microfone <risos> dele com esse grito, meu senhor amado. E esse lance da mãe eu tinha achado tão legal, porque assistindo assim eu achava muito engraçado, tipo, cara, o, o Ted tá sentindo o que é. Ficar do lado de um Ted laço, entendeu? Sim. Tipo, ele ficava ficando achando é, chato, né? As piadas que ela fazia, não sei o que, eu Ficava, bicho, mas é você! Você é igual! Eu tava esperando alguém falar isso pra ele, mas ninguém falou. Eu achei tão triste que perderam essa oportunidade. Mas é, o, o, o Ted, eu acho que desde a temporada passada, né? Esse lance do, da ansiedade dele, né? Dos ataques de pânico. Foi uma, uma temática muito interessante, muito importante de se explorar. Mas nessa temporada ficou muito arrastado mesmo, né? Eu acho que poderia ter tido mais coisa pra ele. Ou, sei lá, né? Porque é isso que eu fico pensando. Se é a última temporada, se os episódios são tão longos, a temporada podia ter acabado, entre aspas, antes, talvez. E a gente poder ver um pouco dessas resoluções. Aham. Uhum. Eu acho que talvez poderia Sim. ter sido mais interessante do que... Ficar enrolando, 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 pra chegar lá no final, tipo, olha, tudo se resolveu, mas a gente não vai ver nada disso.
0: É, eu acho que. Sei lá, não precisava ser no 12. Inclusive, eu até falei pra você que a minha vontade, eles não fizeram isso, mas, e talvez daria pra ter feito o último episódio antes, durante a temporada, que acaba lá o episódio até de. Ah, então, tem uma bomba da verdade pra falar. eu falei pra Nath depois. Meu sonho era o último episódio, o Ted não aparecer, a gente só acompanhar o que aconteceu depois que ele foi embora. Isso poderia Sim. ter acontecido antes da na temporada, pra ter mais tempo de as coisas assentando, e a gente vendo, de fato, como que o Last Way ou Richmond é, Way prosperou, né? O efeito de né? laço, né? Uhum.
1: Eu, eu 100% apoio. Eu acho que eu até tinha falado isso pra você, entre o penúltimo e o último episódio, que eu queria que tivesse tido um salto temporal, entendeu? Que a gente já uhum. visse... Um tempo, como que o time tava seguindo, como que o Ted, sabe, reconstruiu. Porque tá, pra mim tava muito claro durante a temporada que as interações que ele ia tendo com a Michelle e as interações que a gente via dela com o Dr. Jacob lá, ela não tava muito feliz com aquele cara, não. Assim, claramente, Sim. quando ela tava perto do Ted, ela ria muito mais, ela tava muito feliz. Seria tão legal se a gente visse, tipo... Pô, aí a gente foi, sei lá, fazer terapia juntos, e aí a gente foi se acertando, a gente foi se aproximando, a gente teve alguns encontros, e aí a gente acabou voltando, tarará, sabe? Acho que seria tão mais legal, acho que seria muito mais um fechamento pra mim do que o que foi dado. Tipo, ah, e aí ele voltou. Porra, claro, né, a gente já sabia disso no primeiro episódio que o cara tinha que voltar.
0: Sim. E outro personagem que também não souberam muito bem o que fazer foi o Nathan que tem todo o arco sombrio dele, né? Não, porque agora ele foi pro lado sombrio. A gente usou como referência Star Wars. E eu tava, vamos, porra, Star Wars é outra coisa que eu amo. Me dá mais Star Wars. Tirando a sala do Rupert, que é o lugar lá do Palpatine... Gente, que decepção. Que bagulho decepcionante. O, tipo, vamos construir todo esse drama do Nathan querer ser aceito pelo Rupert, mas aí é pra ele ser aceito, ele tem que aceitar essas coisas que não são positivas e tal... Não, muito rapidamente ele já se toca, né? que Tipo, isso aqui não é legal, isso aqui não é o que eu quero. E aí eu acho que todo o drama em torno disso se perde. E tá ali tá toda hora... <risos> Fala.
1: É que eu tenho opiniões. É que, Diga. do meu ponto de vista, o Nate nunca foi pro lado sombrio da força. Ele achava que era isso que ele tinha que fazer uh -huh. pra né, ser aceito e tal. Porque todo, todas as vezes que o Nate tinha uma atitude ruim a gente dava pra ver claramente que eram atitudes, eram, eram momentos. Não era quem ele sim, era. Sim. Se ele fosse uma pessoa ruim mesmo, se ele estivesse do lado sombrio, ele não, não teria esses flashes. Ele não, a gente não veria ele com uma cara claramente se sentindo mal. Então, eu acho que a questão é que a gente só pôde ver ele mais de perto dessa vez, de que ele, às vezes, tinha esses lapsos, ele achava que tinha que fazer essa fachada. A gente vê ele, às vezes, mudando, né? Ele interagindo com as pessoas, ele fala uma coisa, aí ele vê que, na verdade... Não é desse jeito, aí ele vai e, e fala uma coisa um pouco mais agressiva e tal. Então, isso não me incomodou. Isso não me incomodou de jeito nenhum. É, porque eu acho que o que fizeram com o personagem de... Da gente entender melhor, né? O lado dele, ver o relacionamento dele com a Jade e tal. A questão com o pai, apesar de ter sido um pouco corrido. Eu gostei.
0: Mas então, eu acho que isso poderia ser melhor espaçado. Eu acho que muito cedo na temporada, eles perdem esse peso dramático relacionado ao Nathan nisso. E parece que também eles... Arrastam muito tempo, ele junto com o Rupert, ainda sem necessidade. Acho que dá pra usar Star Wars como uma analogia. Pra mim, o Nathan é como se ele fosse quase que o Anakin, e aí a gente estivesse acompanhando a virada dele no episódio 3, e de repente a gente pula pro episódio 6, em que ele já tá salvando o Luke. E eu tava... Mas e aí? Cadê todo o meio dessa história toda, sabe? Parece que a gente pula de um lugar pro outro já, direto. Mesmo Sim. o Anakin, no final das contas, sendo escolhido que quer é trazer a, o balanço para a força e tal. Mas entende, falta um pouco mais de desenvolvimento dessa dualidade do personagem de não é quem eu sou, mas eu acho que é a única forma que eu vou encontrar de ser aceito. Uhum. E aí, no meio da temporada que fosse beleza, eu vou, vou sair porque isso não me faz bem. Tô entendendo que o Rupert quer fazer aqui que eu termine com a Jade, não sei o quê. E aí desenvolve a questão dele com o pai também, que era uma coisa que já vinha da segunda, primeira temporada, que, de novo, me incomoda muito em Ted Lasso, que muita coisa é um episódio, a gente vai resolver em um episódio, um episódio, um Sim. episódio. Putz, pra chegar o pai, ele, inclusive o, o ator que faz o Nathan, que agora eu esqueci o nome dele, é ele que toca o violino lá naquela cena que eu acho belíssima. E aí vem o pai falando, não, porque você é um gênio, não sabia como lidar com isso, não sei o quê. E fica por isso... E Sim. aí, a gente arrasta todo o lance de quando que vai vir a questão dele conversar com o Ted nessa temporada. Pra vir lá no, no último episódio, que eu achei uma cena bonita até. Mas parece muito vago no final das contas. Tipo, ah, todo mundo aceitou o Nathan de volta. Yay! É, acho que a
1: única coisa que realmente foi meio estranha foi o lance dos caras irem lá atrás dele pra ele voltar pro time. Foi bem aleatório aquilo. Sim. Que me incomodou mais, no caso, né? Eu concordo com as coisas que você falou. Aham. Uhum. Não me incomodaram tanto, mas isso realmente ficou meio... Por quê, né? Porque sim, como várias coisas dessa temporada. É. E no final, tudo deu certo, todo mundo conseguiu o que queria, todo mundo tá feliz e contente. E é o fim?
0: Ai, eu queria, viu? Eu também Tirando queria. Tirando a única coisa Tirando que eu vi que Tirando o
1: time eu... feminino, pelo amor sim. de Deus, eu... Sério, ai, nossa... Eu não consigo nem explicar o <risos> sentimento que eu tive, porque antes do último episódio, que a gente já tinha conversado isso, tipo, ah, de... Não sei se estava rolando na internet, enfim, a gente conversou sobre possíveis continuações e tal, e aí eu falei, eu falei, ah, eu não acharia ruim ver mais da Rebecca e da Kylie. E aí, essa cena da proposta do time feminino e as duas, eu falei, eu quero essa série. Eu quero ver as duas trabalhando juntas. Eu quero vê-las construindo o um time feminino. Eu quero saber como que cria uma liga feminina. Eu quero saber dos percalços de uma jogadora.
0: Traz uma técnica tipo, sei lá, que não consegue lidar muito bem com Lasso Way. Pô. E aí todo clube é moldado em torno do Lasso Way, aí vem. Porque eu acho que se eles replicarem essa questão de trazer um técnico que seja igual ao Ted, só que mulher, para treinar o time, vai parecer meio redundante, talvez. Mas eu acho Mas que, eu tem acho muito que é a possibilidade ali. mais legal.
1: Porque continuar vendo, primeiro, essa trinca que ficou, né, é de <risos> técnicos, Roy, Nate e Beard, eu tô de boa, entendeu? Tipo, uh -huh. eu eu não quero, eu só aguento o Beard por causa do Ted.
0: Sim, o Ted. E aí
1: vai juntar ele com o Roy que, enfim, vamos ver nessa né, terapia dele tá funcionando. Ah, não sei. Se, quero, a série fosse,
0: se a série fosse ousada, ela faria o um foco feminino e esses personagens sendo coisas que apareceriam, Co tipo, é, no fundo e tal, tipo, ah, tá, eles estão lá vivendo e tal, mas não é esse o foco. Nosso foco é essa outra história.
1: Sim. Eu acho que seria até um chamariz, né? Tipo, uhum. olha, essa semana apareceu o fulano, sabe? Tipo, meio coisa da Sim. Marvel.
0: Sim. Imagina! Um final de temporada de Ted Laço apareceu Ted. <risos> Pô, isso é muito da hora. Tanda,
1: Lazo, <risos> que horror. Que horror. Hum.
0: A Nathalie tá querendo a série do Prime Video dela, só que agora é na Apple TV+. O
1: okay, que a, a League of Their Own? É. Sim. 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 Hum. Sim. Apple, por favor, assista a League of Their Own e faça a série da, da, da Liga Feminina do Richmond. É isso. Dá pra trazer
0: a Amy Cobson pra ser a treinadora.
1: Sim. Traz todo mundo <risos> aquela série.
0: Tá aí, ó. E vai ficar
1: todo mundo desempregado depois da próxima temporada.
0: Paga nós. Mas é isso, gente. Fechamos aqui. Terceira temporada de Teddy Laço. Se você amou, achou perfeita sem defeitos, meus parabéns. Que bom. Gostaria de ter essa visão. Mas infelizmente não rolou. Depois de falar sobre a série durante 12 semanas lá no meu canal, vídeos longuíssimos aí, ainda vi aqui, aqui, aqui na descrição,
1: falar... hein, pra ir lá no bilheterama Sim. ver todos esses vídeos aí.
0: Vi ainda aqui no podcast falar mais uma hora sobre a série. É triste que eu queria que falasse. É triste que acabou porque eu nunca mais vou ver minha série favorita, não sei o quê. Ela então, vai continuar tão lá. Pra mim existe a primeira e a segunda temporada. Ótimas e comparando a Star Wars a terceira temporada pra mim é o episódio 9 aquela merda que talvez ah, nunca mais sim. vou querer revisitar
1: <risos> eles gostaram tanto de se inspirar em Star Wars que foi até o final meio merda né
0: é infelizmente se você chegou até aqui e ainda não segue a gente só lá no TikTok, Instagram, Twitter, arroba Tênis Siga também nossas redes pessoais, arroba Nath arroba Senhor Underline E cogita ajudar a gente lá na Aurelo, dá um dinheirinho, ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo. Cinco
1: reais, cinco reais você já consegue ter acesso aos conteúdos, gente, baratinho.
0: É, e você pode contar o boletim do Hype que sai mensalmente, altíssima qualidade. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, gente. Tchau.